0: Esse era o lema das manifestações que tomaram o mundo no fim de maio. No último dia do mês, manifestantes protestaram em frente ao Palácio Guanabara contra a ação policial que resultou na morte do menino João Pedro, morto por um tiro de fuzil calibre 556 em sua casa. Após a manifestação ser dispersada pela polícia, um vídeo da repressão policial circulou com grande repercussão nas redes sociais. Nele, o jovem identificado pelo jornal o Globo como George Hudson, argumenta algo de braços abertos com um policial que aponta para o seu rosto com um fuzil, como usado para matar João Pedro. Após ser conduzido para uma viatura próxima, o jovem corpo. diz: Se for branco, morador de, tá rico, de prédio, não, fica, não fica. Essa é O PM que o conduz se dirige ao grupo e rebate. Não, tá preto que ele tá fumando maconha. E aí? E aí? Não, ele não é livre. E eu não consigo pensar em como isso justifica ser ameaçado com um fuzil, uma arma de guerra. Este é um assunto que ninguém quer tratar. Todos sabemos que a lei deu errado, mas é uma discussão que se arrasta a uma espera de uma melhora na economia ou de uma mudança no cenário político. A economia melhorou e já quebrou, a política foi de um lado a outro, chegou no extremo. Nada mudou. A lei de drogas continua aí. Em 23 de agosto de 2006, foi promulgada a lei de drogas no Brasil. Ela visava substituir uma lei anacrônica que não distinguia punição para traficante e usuários. Ela viria para tratar a questão menos como política de segurança e mais como política de saúde. Ela trazia penas mais brandas para o consumidor e mais severas para traficantes. Ela resolveu um problema, ou se propunha a resolver, mas teve o efeito inverso. O que diz o artigo 28 desta Lei? Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Advertência sobre o efeito das drogas prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo. Às vezes, medidas submete se para quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequenas quantidades de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Falando assim, parece que plantar a própria erva nem seja algo tão grave. São penas brandas se pensarmos que a lei anterior previa internação compulsória do indivíduo. Mas o problema dessa lei está em outro trecho do mesmo artigo. O segundo parágrafo da mesma lei diz o seguinte Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá a natureza e a quantidade da substância apreendida. Que tipo de natureza a droga apreendida precisa ter para ser de um usuário? Se for uma maconha prensada, sabemos que a natureza dela certamente não é boa, mas isso não faz do usuário um traficante. Faz? E qual quantidade se deve portar para ser considerado um traficante? Em nenhum lugar da lei isso é estabelecido. Ao local e as condições em que se desenvolveu a ação. Em qual local a droga apreendida não caracteriza tráfico? Onde se deve estar para ser considerado um consumidor em um condomínio de luxo? Será que na quebrada temos menos direitos? As condições que se refere aqui. Que condições seriam essas? Será que é a condição do tempo? As circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente. Circunstâncias sociais e pessoais, tem forma mais escancarada de criminalizar a pobreza? Eu sou burro e não tenho essas respostas. Mas um juiz deveria ter ao dar uma sentença ao usuário. Se o legislador as tivesse estabelecido, nós a teríamos. Mas ninguém o fez. Em 14 anos, ninguém acabou com a subjetividade desse parágrafo. No Brasil, um baseado pode ser considerado insignificante para um jurista enquanto tráfico de drogas para outro, quando devia ser consumo. Ninguém comercializa um baseado. Não há uma grama sequer em apenas um baseado, oh, ou será que tem, não sei. E ainda que não seja um baseado apenas, há de ser constatado que a droga é destinada a comercialização, transporte ou transferência a terceiros, teoricamente. O poder judiciário precisaria provar que o indivíduo é um traficante. E não o contrário. O indivíduo fica com o ônus da prova. Uma inversão desigual. Pois como provar que você é um consumidor? Acende a denúncia, pá? O artigo 33 da lei diz que tráfico é... Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Qualquer coisa nesse artigo é tráfico. Seu artigo 28 é subjetivo, tem um motivo. No artigo 33 não se vê a atividade fim. Quando se diz que adquirir, trazer consigo ou guardar drogas é uma atividade criminosa, não se estabelece o intuito de consumo ou de comércio. E se qualquer coisa pode tornar o um indivíduo traficante, dificilmente ele será identificado como consumidor em uma lei que não estabelece os requisitos para tal. Caso é que a audiência desse podcast não é gigantesca, mas a das drogas é. E não para de crescer. Segundo o levantamento nacional sobre o uso de drogas, em 2015 aproximadamente 5 milhões de pessoas haviam consumido drogas ilícitas nos últimos 12 meses no país. Não separar essa população consumidora do crime de tráfico de drogas só agrava a situação carcerária do país. Desde a lei, a população carcerária quase que dobrou. Naquela época já eram mais de 400 mil pessoas presas, hoje são 773 mil. Estima-se que 30% destes seja pela aplicação da lei de drogas. Entre as mulheres, esse número chega a 60%. Em 2006, eram 31 mil pessoas presas por tráfico de drogas no país. Esse número chegou a 163 mil em 2019. E a situação carcerária do país não é agravada apenas pela massiva quantidade de pessoas que são presas, como também pelo tempo da qual elas permanecem no sistema penitenciário. Além de a maioria das prisões serem categorizadas como crime hediondo e renderem penas de 5 a 15 anos de reclusão, muitos flagrantes e de pequena quantidade são convertidos em prisão preventiva e amargam meses até ser julgado. Imagine você o que seria hoje perder alguns meses da sua vida. Para alguns significa perder o emprego, para muitos é perder a sua renda por completo, a estabilidade familiar e até o lugar onde mora. Dentro do sistema penitenciário, essas coisas pesam, e o Estado não protege a família desse acusado, por vezes inocente. E resta esse, o crime organizado. É aí que transformamos um consumidor de drogas em um soldado armado das organizações criminosas. Elas já esperam essa contribuição do Estado. Não à toa eles estão presentes em quase, se não todos os presídios do país. Mas entre os milhares de encarcerados pela política de drogas no Brasil, havia um presidiário que cumpria a pena no Centro de Detenção Provisória de Diadema. A polícia encontrou 3 gramas de maconha em uma Marmitex na sua cela em 2009. O preso foi condenado como usuário de drogas e sentenciado à prestação de serviços à comunidade, mas sua defesa não se conformou com a decisão. A Defensoria Pública apresentou um recurso extraordinário. O recurso defende que ninguém pode ser punido por ser usuário, pois o que se faz na vida privada não afeta terceiros. O caso foi parar no STF. Esse não foi o primeiro caso a ser julgado inconstitucional com a mesma justificativa. Outras vezes antes, juízes deram parecer que alegava não ser passível de pena o ato que o indivíduo faz na vida privada e não afeta terceiros. Então, o caso no STF ganhou repercussão geral. Ou seja, o que fosse decidido ali seria para todos os outros casos futuros da mesma natureza. Há quem seja mais audacioso e diga que os ministros poderiam até determinar uma quantidade de droga que seria necessário para distinguir o consumidor do traficante. Função essa do legislador, do deputado, do tiririca, sei lá. Em 2015, a pauta foi a julgamento, e o relator era o ministro Gilmar Mendes, que votou pela inconstitucionalidade do artigo 28 da lei, em favor da descriminalização. Em seu voto, ele afirmava que... A criminalização da posse de drogas para uso pessoal conduz à ofensa à privacidade e à intimidade do usuário. Está-se a desrespeitar a decisão da pessoa de colocar em risco a própria saúde. No voto do ministro, ainda vemos uma defesa do princípio da proporcionalidade. O ministro conclui que essas medidas interventivas devem sempre estar adequadas ao cumprimento dos objetivos pretendidos. Encarcerar o usuário não o afastará das drogas, só o tornará possivelmente violento e criminoso. Além disso, Gilmar Mendes votou a favor da aplicação de punições administrativas para quem importa drogas e não punição penal. Já os ministros Luiz Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, embora também tenham manifestado pela inconstitucionalidade do artigo 28, limitaram o voto ao porte de maconha. Há um problema aí, é claro. Não é só a maconha que protagoniza os anos de injustiça. Mas a abertura ao debate e a inconstitucionalidade do artigo da lei representa um grande avanço. O primeiro a votar depois do relator foi o Fachin. Citando o jurista argentino Carlos Santiago Nino, afirmou que criminalizar o porte de drogas para uso pessoal devido a argumentos morais é medida paternalista do Estado e que a escolha de não utilizar deve ser produto da escolha de cada indivíduo. O ministro disse que um ponto nodal é entender que o dependente é vítima e não criminoso. Em seu voto, faquin também se declarou contra a legalização do plantio de drogas para consumo próprio. O que me parece incoerente, o consumo deixa de ser crime, mas não se estabelece uma via não criminosa para adquirir a droga. Já Barroso votou por descriminalizar o porte de maconha para uso próprio e o cultivo de até 6 plantas de maconha. Barroso também sugeriu um limite de porte pessoal de 25 gramas de maconha como critério para diferenciar o usuário do traficante, algo mais objetivo. Para o ministro Barroso, a política de drogas estabelecida no Brasil falhou e deve ser revista. Abre aspas. É preciso não confundir moral com o direito. Há coisas que a sociedade pode achar ruim, mas elas não são ilícitas. Se o indivíduo na solidão de suas noites beber até cair desmaiado em sua cama, pode ser ruim, mas não é ilícito. Se fumar meia carteira de cigarros entre o jantar e a hora de dormir, isso parece ruim, mas não é ilícito. Pois digo, o mesmo deve valer se ele fumar um baseado entre o jantar e a hora de dormir, não estou dizendo que é bom, mas apenas que o Estado não deve invadir essa esfera da vida dele para dizer se ele pode ou não. Eram três votos dos 11 ministros que compõem o STF. O julgamento do recurso foi interrompido após o ministro Teori Zavascki pedir vistas do processo. Este era o segundo pedido de vistas, faquin já havia o feito antes, mas dessa vez o adiamento seria diferente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, morreu nesta quinta-feira, aos 68 Morre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Ele estava no A avião... A morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, ganhou repercussão na internet. O ministro Teori Zavascki morreu em um acidente aéreo no dia 19 de janeiro de 2017. Ele viajava do campo de marcha em São Paulo à cidade de Paraty, no litoral carioca. Durante a aproximação para pouso, em condições restritas de visibilidade, o veículo caiu na água da Baía de Paraty. Ficou completamente destruído e todos os ocupantes morreram. No acidente, além do ministro Teori Zavascki, estavam na aeronave outras quatro pessoas. O ministro acumulava em seu gabinete mais de 50 inquéritos de ações penais da Lava Jato. O caso mais importante, que ainda aguardava sua homologação, era a delação premiada de 77 executivos da Odebrecht. Isso sem dúvida, adiou muito votações no plenário do Supremo, e a vida seguiu. O ministro seria substituído no mês seguinte e o presidente Michel Temer indicou ao Supremo seu ministro da Justiça e Segurança Pública, Alexandre de Moraes. Ele herdaria muitos processos, incluindo o voto a respeito da Lei de Drogas. Depois de dois anos analisando a questão, ele disse estar pronto para votar e o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, colocou a pauta para o ano seguinte. Ainda em 2015, o então ministro da Justiça do governo Temer deu pistas de como pensava sobre o assunto. Aspas para Alexandre Moraes. Tente arrumar uma testemunha contra um traficante. Primeiro para ver se ele vem, depois para ver quanto tempo ela dura. O traficante mata, coloca terror onde mora, mexe com a mulher dos outros e mata o marido. A polícia é 100%? A culpa é da polícia que prende? 91% dos presos foram condenados. Então estão errados o promotor que denunciou, o juiz que condenou e os três desembargadores que mantiveram a condenação? Podem estar todos errados? Pode. Agora, isso é muito mais profundo. Temos que fortalecer a autonomia de cada instituição. O usuário que coloca uma faca no seu pescoço para conseguir dinheiro para comprar droga merece ser preso? Não subestimamos a violência do tráfico." Fecha aspas. O julgamento aconteceria em junho de 2019, e o voto do careca era até previsível, mas não tivemos a oportunidade de ouvi-lo também, porque nós já estamos em 2019 nessa narrativa. E eu acabei pulando 2018, o ano em que aqueles que diziam que bandido bom era bandido morto, que o Brasil vivia uma epidemia de drogas, e os que mais simpatizavam com o encarceramento dos pobres, chegaram ao poder. Eles foram eleitos. A eleição de 2018 levou um ex-presidente à cadeia e isso trouxe ao centro do debate do STF a prisão em segunda instância, para saber se a prisão do presidente Lula era legal ou não. Essa discussão adiou novamente o julgamento da lei de drogas no país. Enquanto isso, se instalou no país um estado policial. O Brasil é um dos países que mais prende pessoas no mundo, mas há algo muito pior, é um dos que mais mata. No Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel, eleito em 2018, fez com que a guerra às drogas continuasse enxugando o gelo, mas agora com muito mais mortes, com muito mais sangue, de gente inocente. Evaldo Rosa morreu com nove tiros de fuzil disparados por militares do exército. Agatha Félix foi morta por bala perdida no Complexo do Alemão. João Pedro, foi morto por um tiro de fuzil, dentro da sua casa. Para ajudar operações como essa, o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, chegou a propor isenção a agentes que matassem sob violento emoção. Policiais assassinos, com o Kuda no bote, tá ligado? A ameaça de AI-5 se tornaram rotineiras e manifestações a favor do governo. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5. O STF foi ameaçado por inúmeros deputados, por ministros. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. A Polícia Federal foi sequestrada pelo miliciano que ocupa a presidência da República. E a democracia passou a ser ameaçada. E o que isso tem a ver com a nossa lei de drogas? Ela foi criada para prender traficantes. Ela continua prendendo pretos, prendendo pobres, prendendo pessoas doentes. A depender dos rumos da nossa democracia, ela vai prender comunistas. E não pense que comunista é quem usa vermelho ou defende igualdade social. Comunista para eles são cientistas. É a imprensa. É a oposição. São as ONGs. É a favela. Somos nós. É quem discorda do governo fascista que chegou ao poder. É quem não aceita Jair Bolsonaro acima de tudo. Quem não aceita a milícia acima de todos. Eles querem criminalizar comportamentos. Com uma pequena quantidade de entorpecente, a lei de drogas pode servir para prender qualquer um. E com a narrativa deles, ela pode prender você… ou matar.